0: Una tarde serena y tranquila, descansando en casa, junto a su esposo o esposa, o solo en su casa descansando. Pero de repente, esa paz es interrumpida por gritos. Es su hijo peleando con su otro hijo o con un amigo, y todo por un juguete. La primera reacción que tenemos como padres es calmar el asunto, y lo queremos remediar preguntando ¿Quién lo tenía primero? Y de esa forma se lo damos al niño que lo tenía primero La mamá o el papá se lo dan al niño Esto serviría solo para enseñar a nuestro hijo en justicia A enseñar una conducta aceptable Pero están dejando lo más importante El corazón de ambos niños que está actuando de manera egoísta. Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque la abundancia del corazón habla su boca. Con esta definición estamos hablando claramente que necesitamos corregir también a los dos niños. Ambos están actuando egoístamente. Y créame, padre de familia, hermanos en Cristo, es fácil reemplazar conductas irritables por conductas aceptables. Pero no nos enfocamos en lo que es, que es el corazón. El corazón determina el comportamiento. La conducta manifiesta lo que hay en el corazón. Por eso hay personas que se comportan bien, pero no tienen vida eterna. Usted pensará, pero pastor, estos son niños, no son adultos. Bueno, el pecado nunca cambia. Lo que cambia es la manera en que se manifiesta. En que ya los niños crecen y el pecado se manifiesta de otra forma. Sería antinatural que su hijo no peque. Todos pecamos. Lo que quiero decir claramente con todo esto es que debemos apuntar bien la flecha de disciplina a nuestros hijos. Y apuntarla no solo en la conducta, sino al corazón de nuestros hijos. No solo que se comporten como cristianos, sino que piensen como cristianos. Ese es el objetivo que nosotros tenemos como padres. Así no verán la palabra de Dios como reglas pesadas sino como la verdad absoluta para vivir debemos enseñarles nosotros lo que hay en sus corazones por eso no debemos hablar a nuestros hijos cuando, cuando expresan por medio de su conducta lo que hay en su corazón esto es cuando se portan mal, cuando se comportan mal Sí, escucho bien, no le debemos de hablar Sino debemos hablar con ellos La comunicación es más que solo expresar nuestros pensamientos Más que exponerlos Es saber y sentir y percibir a la otra persona Así que tu primer objetivo al corregir No es decirle a tu hijo cómo te siente Por lo que ha dicho o ha hecho Sino determinar la causa de esa conducta Repito, en vez de hablar a tu hijo, debes hablar con tu hijo. La comunicación más productiva se logra cuando aprendemos a sacar los pensamientos de los demás. Y le vuelvo a repetir, en vez de hablar a tu hijo, debes hablar con tu hijo. Si aprendes a comunicarte efectivamente, podrás ministrar mejor a las necesidades de toda tu familia. Tenemos que tratar de entender lo que hay en los corazones de nuestros hijos a la vez que les mostramos cómo entender y evaluar sus propios corazones. Proverbio 18.2 habla de aquellos que solo hablan y no escuchan. Dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbio 18.13 nos recuerda, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Estos versículos nos ayudan a entender que la comunicación es más que simplemente expresar bien tus propios pensamientos. Entonces en este momento usted podrá decir, pastor no tengo la sabiduría para llegar al corazón de mi hijo. Y puede ser verdad que no la tenga, pero le quiero decir que sí es 100% posible que usted la logre tener. Dice Santiago 1.5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídele a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero déjenme ayudarlo un poco con la tarea de llegar al corazón de su hijo. Quiero decirle que este no es mi método, yo no inventé este método, ni tampoco es parte de la técnica cognitiva ni conductual es el método que utilizó nuestro señor y salvador jesucristo es en la escritura y en nuestro señor que hay varios ejemplos de cómo llegar al corazón de una persona Él lograba ir más allá de la conducta para sacar lo que había en el corazón en vez de decirle a la gente qué hacer hacía preguntas para llevar a la gente a pensar para poder responder a las preguntas, las personas tenían que evaluarse a sí mismas de esta manera. Eran las circunstancias las que se quedaban por último y salían a escena el corazón. Y esto es muy importante porque el Señor aplicaba esto porque Él sabía que si descubrimos algo por nosotros mismos, en vez de que alguien nos lo diga, es muy difícil que se nos olvide. Si alguien nos da la respuesta de los problemas, nos volvemos dependientes para resolver los otros problemas. Pero si nosotros motivamos a nuestros hijos, los estimulamos a buscar la respuesta, en los próximos problemas ellos actuarán dependientes de las escrituras y no de nosotros. Por medio de las escrituras ellos empezarán a reconocer su propio corazón y a responder adecuadamente sin que nadie se lo pida hacerlo. Y quisiera que como padre apuntes esto, debes aprender a ayudar a tu hijo a expresar lo que está sintiendo, debes aprender a ayudar a tu hijo a que exprese lo que está pensando. Debes aprender a discernir los asuntos del corazón que hay detrás de las acciones y las palabras de tu hijo Y quiero darle unos ejemplos De preguntas que nos podrían ayudar para sacar lo que hay en el corazón de nuestros hijos La primera es ¿Qué estabas sintiendo cuando hiciste esto? Ya sea que hayas golpeado, ya sea que hayas lastimado verbalmente a otro niño ¿Qué hizo para hacerte enojar tanto. Cuando hiciste eso, las cosas mejoraron. ¿Qué tenía de malo hacer lo que hiciste y lo que hizo la otra persona o el otro niño? Y también lo podemos llevar a la escritura. Es lo más idóneo. Recuerden siempre, es lo mejor. Si está peleando con su hermano, ponlo que analice en Proverbios 6.19. Que dice, Dios aborrece a aquel que siempre ha discordia entre los hermanos. Preguntémosle, ¿tu respuesta es una respuesta de paz? ¿O incrementa el problema? ¿Qué otro problema está causando tu respuesta? Y usted como padre tiene que aprender a evaluar cuál fue la naturaleza de la tentación de su hijo. ¿Fue enojo? ¿Fue idolatría? ¿Fue envidia? ¿Fue egoísmo? ¿Qué motivó ese pleito? ¿Cómo su hijo respondió? ¿Respondió de la manera que agrada a Dios? ¿Qué estuvo mal en la respuesta de su hijo? ¿Y qué otra respuesta hubiera sido mejor? Estas son preguntas que nos ayudan a nosotros como padres a evaluar cuando esté el problema. Soy el pastor Gerardo García, siervo en la iglesia bautista Rey Jesús en Potosí Rivas. En los próximos programas seguiremos analizando las conductas de nuestros hijos y ayudándolos en cómo podremos ir superando toda esta travesía como padre. Analizaremos y daremos instrumentos de cómo instruir en rectitud a nuestro hijo. Cómo enseñarle la sabiduría. Cómo tratar cuando nuestros hijos nos quieren manipular. El por qué. Tenemos que... Ejercer disciplina, que es la disciplina. También miraremos el uso de la corrección, cómo usar la vara, cómo corregir el poder de la palabra del Señor en la vida de nuestros hijos, también cómo usar la tecnología, etc. Nuestro deseo como Iglesia Bautista Rey Jesús es darle herramientas como padres e instruirlos dentro de de la palabra del Señor. Así que si fue de edificación. Este primer programa. Compártelo con más hermanos en Cristo. Desde la trinchera del Evangelio. En Potosí Rivas. Iglesia Bautista Rey Jesús. Con mucho amor. Nos despedimos. Que Dios les bendiga. Del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este versículo nos debe de invadir la mente. Cuando nuestro hijo hace una pataleta y nosotros le hablamos y él nos ignora en público, cuando damos una directriz a nuestro hijo y él no hace caso, cuando lo mandamos a comer y él no más cuando le pedimos que estudie la palabra del Señor y él no lo hace. Ese desierto incierto que está en el corazón de nuestro hijo. Y de repente, la voz de que, del que clama en el desierto termina y empieza la voz del que ofende en el desierto. Y le lanzamos flechas envenenadas con destino total a herir y destruir a aquel que amamos a nuestro hijo le enseñamos a nuestros hijos a huir de la ira venidera pero no la ira del señor sino la ira de nosotros antes que ellos rindan su vida a cristo y se sometan a su autoridad ellos son puestos soberanamente bajo la única autoridad que dios autoriza y delega y que los niños logran conocer, y es nuestra autoridad, nosotros sus padres. Dios usó las palabras y acción de Juan para preparar a los que iban a conocer al Señor y tenerlo como Señor y Salvador, a los que Jesús llamaría para salvación. No utilizó a la escuela, no es responsabilidad de los maestros, no es responsabilidad de la escuela bíblica, no es responsabilidad del pastor, mucho menos de Google, tampoco del vecino, mucho menos de su amigo. Es la responsabilidad que Dios da a los padres. El uso de las palabras es clave en la disciplina de nuestros hijos. Usted recuerda... Cuando era pequeño, si su papá o su mamá o su abuelito utilizaban la disciplina física en usted. Hoy que ya es adulto, si usted recuerda alguna de esas disciplinas físicas, hasta se puede reír. Y están en familia y pueden contar cuando su abuelita, su mamá les pegó y se ríen y pasan un momento a menos de lo que en aquel entonces fue algo algo irritante sin embargo si usted recuerda palabras hirientes que le hayan dicho antes usted no va a tener esta misma reacción usted se va a entristecer y va a tener un día un poco o muy apagado las palabras hirientes llegan y pegan mucho más que la vara de corrección muchos niños con padres ausentes estos padres son los que están con los niños, pero están enfocados en otras cosas, y no en la crianza. Estos niños no reclaman lo que el padre dejó de hacer, sino lo que dejó de decir. O cuando hay padres irresponsables que abandonan totalmente a sus hijos. Su hijo lo primero que reclaman no es lo que el padre dejó de hacer, sino le dicen, ni una llamada me hizo. Si usted le compra un helado a su hijo, él tendrá hambre pronto. Pero si le dice que lo ama, marcará de por vida. Esas palabras lo marcarán de por vida. Proverbio 29.15 dice, Lavar y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Dios usa dos enfoques, si leímos bien este versículo, está en Proverbios 29.15, léalo en su casa. El primer enfoque es la disciplina física, que es la vara. Y en la segunda parte, que es el pensamiento, lo cognitivo, que se refiere a la corrección. Hoy nos centraremos en la corrección, que tiene que ver con las palabras, la corrección implica un uso apropiado de la lengua. En Efesios 6 también el Señor utiliza y nos deja ver más claro este enfoque. Dice el Señor en Efesios 6.4, y ustedes padres no hagan enojar a su hijo, sino críenlo en la disciplina, la vara. Y instrucción del Señor, ahí está la corrección. Aquí nos advierte si no hay un balance adecuado de vara e instrucción, Vamos a hacer enojar a nuestros hijos. Usted puede darle nalgadas a sus hijos. Pero esto no lo hará sabio. El diseño de Dios para la disciplina logra un balance entre ambas cosas. En un episodio adelante vamos a abordar más adelante. Eh, lo que es el uso o la corrección de la vara, pero hoy recuerde, nos estamos concentrando en la corrección los niños cuyos padres los corrigen pero no instruyen en justicia, se llenan de ira, resentimiento y rebelión es de esperarse que se vuelvan más agresivos y dirigir su ira hacia sus padres y eso es claro si usted recuerda, un adolescente si está haciendo algo malo y usted le pega simplemente él ya no lo hace en público sino que busca cómo hacerlo en privado igual los niños ¿por qué? porque solo está utilizando un enfoque esto lo podemos ver con alguna mascota que tengamos en nuestro hogar puede ser un perrito si sí, este perrito va a hacer sus necesidades fisiológicas adentro de la casa usted se espera y le pega y le dice no eso no lo hagas lo regaña y lo golpea por haber hecho lo malo. Igual la próxima vez buscará asustado cómo hacerlo escondido. Y la próxima vez que lo vuelva a hacer estará aún más asustado y usted volverá a hacer lo mismo. Y lo va a golpear. Hasta que él asustado pele los dientes y le ladre. Y usted tratará de acercarse y él le tirará a morder. Recuerde lo que le dije. Muchos niños cuyo padre lo corrigen, pero no los intruyen en justicia, se llenan de ira, resentimiento y rebelión. Es de esperarse que se vuelvan más agresivos y dirijan su ira hacia sus padres. Para entrenar adecuadamente hay que pegarle cuando hace lo malo, pero hay que sacarlo inmediatamente para mostrarle cómo hacerlo bien. Es decir, enseñarle una vía de escape. La disciplina sin instrucción exespera espera y lleva a la ira como padre le quiero recomendar una herramienta para esta disciplina para la instrucción y es el juego de roles esta es una estrategia que permite que los niños asuman y representen roles en el contexto de situaciones reales que favorecen o van a favorecer y a estimular la creatividad y permite al niño conocer el mundo que lo rodea y cómo se comportaría una persona y cómo se debe comportar él ante las situaciones. Los niños aprenden a ser hacedores de la palabra de Dios, pero también aprenden cómo ellos deben de pensar ante las situaciones. Los hijos obtienen un mejor entendimiento cuando aprenden en medio de una situación práctica. Y eso nos ayuda en los juegos de roles. Los hijos adquieren la habilidad para aplicar la palabra de Dios. Entonces el juego de roles es lo siguiente. Es representar una escena que su hijo se portó mal y cómo debería de hacerlo. Y ahí mismo instruirlo con la palabra de Dios. Y que él repita qué es lo que debe de hacer. Que él analice, recuerde el episodio anterior, utilizando las mismas preguntas que están en el episodio anterior. Déjame darle este ejemplo. Por ejemplo, si hay dos niños, uno que hace eh, el papel de victimario y el otro de víctima. Pero el problema aquí fue que hubieron palabras hirientes de un niño hacia otro. Entonces usted va a llevar a los dos niños a que recreen la escena y usted le va a enseñar cómo deben de actuar qué es lo que debe de hacer pero en este caso usted le puede enseñar la palabra del señor que está en 1 Corintios 13.6 porque el amor no se deleita en la maldad y ahí mismo analizan o cuando empieza un niño a poner quejas del otro entonces usted está empezando a notar ahí que puede haber un problema de que este niño quiere que realmente castiguen al otro y no que se haga justicia. Entonces ahí usted aplica la regla de Mateo 18. Recrea la escena y le pregunta en cuál fue el momento en donde él buscó a su hermano en privado para hablar y resolver el problema entonces él le contestará que en ningún lado entonces usted viene y analiza el versículo y recrea de nuevo la situación ojo esto tiene que ser muy repetitivo va a volver a pasar y usted lo va a volver a aplicar y no nos debemos de cansar dicen gálatas 69 no nos cansemos de hacer el bien porque su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido Tienes que enseñarle una y otra vez. No puedes esperar que asimilen automáticamente un principio bíblico solo porque se lo enseñaste y cómo se aplica. Esto, como padre, requiere re tiempo y esfuerzo. Tú tienes que seguir sembrando en la vida de tu hijo. Y recuerda que lo cosecharás. Antes de terminar, permíteme darle otro ejemplo. Si hay problemas de enojo, y de gritería entre los niños Usted le puede decir Lo que dice Proverbios 15.1 La respuesta amable, calma el enojo Pero la agresiva Echa leña al fuego Y siempre recreando la situación Muchos padres creen que lo han hecho bien Porque identificaron lo que el niño hizo mal Se lo comunicaron Y lo disciplinaron por su falta Pero no le has pedido nunca Que practique la alternativa bíblica Su conducta haz que vuelva a la escena del crimen y practique una comunicación apropiada usando el tono de voz apropiada y las palabras apropiadas y con la expresión apropiada soy el pastor gerardo garcía siervo en la iglesia bautista rey jesús desde la trinchera del evangelio en potosí riva nos despedimos bendiciones de parte del señor a usted y su familia. Si a usted le gustó este capítulo, le pedimos que lo reproduzca y mande a aquel hermano que necesita esta misma instrucción. Estamos para edificarnos unos a otros.